0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Podemos até desanimar, porém, nunca perderemos a esperança de dias melhores Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é o desânimo? É a ausência da vontade. Quando nós estamos desanimados, nós simplesmente desistimos de viver a vida, desistimos de gastar o tempo. Por quê? Porque todo o tempo gastado anteriormente não resultou em nada. Talvez isso aconteça porque nós queremos tudo na hora. Mal colocamos a semente na terra e já queremos a colheita. Só que a gente não quer colher. A gente quer simplesmente que o alimento ele esteja ali pronto. Por quê? Porque nós queremos curtir a vida, nós queremos aproveitar, nós queremos gastar tempo nos distraindo, nós queremos aquilo que é bom. Nós só queremos o prazer. E às vezes as coisas não saem desse jeito. Quando nós não adquirimos sabedoria, dificilmente nós vamos suportar a forma que as coisas acontecem. Por quê? Porque a vida ela nunca vai ser desse jeito. Essa ideia de vida fácil, ela não existe. Talvez algumas pessoas tenham sorte. Só que até mesmo aqueles que têm sorte, nós temos que olhar talvez num prazo mais longo. O que aconteceu depois? Porque a princípio, sempre tudo parece muito bom. Quer um exemplo para você? Você já teve um relacionamento que foi desfeito? Ah, eu já tive. Tá bom. No começo, como foi? De repente, excelente. De repente, você ficou ali todo animado, animada. Já começou a fazer milhões de planos e isso e aquilo. E veio o tempo e mostrou que não era nada daquilo. O tempo, ele sempre acaba revelando a verdade. E uma coisa é fato. Nossas relações, elas começam pela aparência e terminam pelo comportamento. E o que é o comportamento? É a forma que Deus se manifesta em nosso coração. Se não existe Deus, nosso comportamento será péssimo. Se existe Deus, nós sejamos mais semelhantes a eles. Tolerante, tentando viver o amor, a bondade, a esperança. Só que esses dias de desânimo, eles vão chegar? Eles vão. Será que eu, enquanto cristão, eu tenho motivo para estar desanimado? Será que aquilo que nós buscamos, nós vamos receber nessa vida ou nós vamos receber na outra vida? Porque aquilo que é o alvo é a salvação. E a salvação, ela não acontece agora. É claro que tem coisas que acontecem nessa vida que elas podem sim aliviar um pouco a nossa dor, trazer um pouco mais de conforto e modificar algumas coisas. Porém, tudo isso nos capacita a uma fé ainda maior, porque quando nós somos fortes no meio da tribulação, é sinal que Jesus está pulsando dentro do nosso coração. Só que tem algo que eu quis fazer de propósito para vocês, que era deixar a frase em não conformidade com a Bíblia, porque a Bíblia ela diz que a gente não desanima, e eu coloquei na frase que nós podemos até desanimar, mas na verdade nós não podemos Desanimar, Podemos nos desgastar. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17, olha o que a Palavra de Deus diz. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles eles quem que todos os sofrimentos por isso não desanimamos então a partir de hoje esquece essa palavra do seu vocabulário não diga mais nossa eu tô tão desanimado tô tão nós tão para baixo tão triste por isso nós não desanimamos por fora sim podemos estar desgastados Claro, tem certas coisas que acontecem que a gente não esperava que aquilo pudesse acontecer, mas uma coisa é fato, aquele que serve a Deus, ele tem as características que são de Deus, aqueles que não servem, não a têm. e talvez você sendo uma pessoa de Deus, ainda que no começo, porque todos nós começamos de alguma forma, você talvez esteja ouvindo esse áudio pela primeira vez ou não consegue ouvir de forma recorrente, mas tem sentido que alguma coisa muda quando você escuta, talvez ainda não conseguiu adquirir a disciplina que gostaria, isso faz parte também porque a disciplina vem pela presença de Deus, então quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, mais parecido com Ele nós nos tornamos, quanto mais fazemos algo mais aprendemos sobre aquilo que fazemos. E quando aquilo que fazemos se torna um hábito, melhor ainda. Um hábito que você deveria colocar na sua vida, que todos os dias eu falo e relembro. Leitura da palavra de Deus. Você sabe por quê? Para que você possa entender a forma que Deus fala, para que você possa entender que nos momentos de dificuldade, nos momentos que você desejaria, Simplesmente desistir, existe um Deus do seu lado que tá dizendo, por que, que você tá fazendo isso? Nem acabou, nem começou e nem nada, e você já tá aí dando xilique, dando, sabe, já querendo determinar que o que... Enquanto a gente continuar achando que a nossa vida vai ser o que as outras pessoas escolhem, ai, porque ele não me quer mais... O problema é Dele, liberdade é Dele, a vida é Dele e as escolhas são deles. agora você se tornou um lixo que está jogado em algum lugar que precisa que alguém te pegue, para com isso, para com isso, nós temos que estar com quem quer estar conosco, e se ninguém quiser estar, amém, estagemos junto com o Senhor, porque na verdade nós começamos uma vida no meio do lixo, é do lixo, quando a gente vive sem Deus, a gente só vive perto de pessoas que têm comportamentos abomináveis. Diga as marcas e as cicatrizes que tem em você. Seja seu pai, seja sua mãe, seja lá quem for. Se não tiver Deus, vai ter comportamentos que são abomináveis. E esses comportamentos acabam criando marcas. E é exatamente isso. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Dentro de nós é onde Deus habita, não é fora. Ninguém vai conseguir enxergar a minha fé através do meu corpo. Não é a minha roupa, não é o meu paletó, não é a minha saia longa, não é a minha, minha camiseta do eu fui, não é nada. Não é o meu cordãozinho, não é nada. É dentro de mim que Deus, dia após dia, o que, que ele faz que a palavra diz? Que ele nos renova. E o renovar é justamente isso, é tirar todas as feridas, é tirar tudo aquilo que nos machucou, é nos libertar daquele passado, daquela dependência emocional, é nos libertar daquela vida que já não nos cabe mais, já não serve mais. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, nós vivíamos no meio de uma escuridão, no meio de trevas, mas hoje nós conhecemos. Hoje nós temos um caminho, talvez um caminho que a gente ainda se sinta inseguro para caminhar. Por quê? Porque existe renúncia. E talvez você deva se pensar, nossa, mas eu gosto disso e Deus diz que isso não é bom pra mim. Eu vou te fazer uma pergunta. Você teve a sua vida inteira para fazer tudo o que você gosta. Como tá o teu coração? Como tá os teus sentimentos? Tá desanimado? Olha que aquilo que a gente acha que a gente gosta é justamente aquilo que nos escraviza. Deus, ele tá dizendo assim, olha... Justamente isso que você tem feito é o que tem te e eu quero a liberdade, só que nós precisamos caminhar para outro lado. Não tem como a gente ser livre enquanto a gente permanece dentro dessa cela, enquanto a gente permanece recebendo um alimento pela grade, não tem como. Só que às vezes a gente não tem maturidade para entender isso, acha que o não de Deus, nossa, porque Deus ele não gosta de nada, não, porque tem alguém que te ama, que ele é um espírito, é isso que às vezes a gente não consegue entender, Ele é um Espírito e Ele está no meio de nós quando nós o invocamos e os sentimentos que Ele produz nós podemos perceber a sua presença, através dos nossos pensamentos nós podemos conversar com Ele, nós podemos entender a vontade dEle, através da palavra dEle nós podemos decodificar tudo aquilo que acontece à nossa volta, sem ficar se vitimizando, sem achar que é, as pessoas estão nos perseguindo, sem achar que é em nada. Nós conhecemos a natureza de Deus, nós conhecemos a nossa natureza, nós entendemos a razão da forma que nós vivíamos antes. Ele nos apresenta uma nova vida que é possível ser vivida. Só que às vezes a gente fala de Jesus e tem gente que simplesmente não acredita, e eu também não acreditava, e eu sou testemunha disso. Se a minha vida mudou, foi porque Ele mudou a minha vida não porque eu mudei, e tem um ponto que às vezes é interessante, que às vezes a gente não percebe, quando a gente vai na escola, né? a gente mora no Brasil, a gente estuda a história do Brasil, estuda o que aconteceu, a descoberta e todas as coisas, você sabia que as pessoas que elas moram lá em Israel, as crianças, quando elas estudam, elas estudam a Bíblia, nossa, mas é um livro, é a história deles, é um livro de história que é a história deles. A gente vê sobre as muralhas do templo, e se você foi lá, as muralhas do templo, elas estão lá. E todas aquelas coisas que você olha e acha fantasiosa na Bíblia, elas estão lá também. Então, às vezes, você pode negar que dentro tuas, da tua capacidade ou da minha, tem coisas que são impossíveis para nós. Mas o que seria impossível para Deus? E Deus ele fala assim, ó, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Quer dizer que nós não vamos sofrer? Não, nós vamos sofrer. Por quê? Porque enquanto a gente não adquire a plenitude da sabedoria para saber relevar o que é importante e desprezar, porque até então nós estamos falando de palavras. Se as pessoas estivessem te dizendo coisas numa língua que você não entende, será que iria machucar tanto quanto machuca quando alguém te diz alguma coisa? Quando alguém te julga ou quando alguém te xinga? É eu, eu não entendo aquilo. Quando nós temos sabedoria, nós começamos a ouvir mais a linguagem de Deus e menos a linguagem das pessoas. Cara, cada um viva com o seu próprio ódio. O ódio só faz mal no coração de quem sente. Ah, quer xingar, quer achar que eu sou isso. Quer... Ah, então eu, eu adoro pessoas. Sabe sabe que eu adoro o diabo? Porque o diabo, ele deixa muito bem claro quem ele é. Qual é o papel do diabo na nossa vida? Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa paz, destruir os nossos sonhos e matar o nosso corpo. Você já se relacionou com uma pessoa que você disse, olha, não tá dando mais certo, eu não quero mais nada. Ah, então eu vou me matar. Ai, vou me matar, porque você vai ver. Ah, é, matar, matar, peraí, deixa eu pensar. Deus, amor, eternidade, vida eterna, legal. Diabo, roubar, matar e destruir? Matar? Você vai fazer o quê? Ah, você... ah tá bom, Satanás, então arreda-te daqui. Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa que ameaça tirar a própria vida quando você quer ter a tua liberdade. Cara, isso não existe. A gente tem que perder essa mania de achar que a pessoa é sua. O teu filho não é seu. O seu pai não é seu. A sua mãe não é sua. A sua mulher não é sua. O seu trabalho não é teu. O teu carro não é teu. Você não tem nada. Você não tem nada. Nada. Ah, não, mas é o meu filho. Amanhã seu filho morre. E aí? Cadê o teu filho? Você não é mãe dele? Você não é dona dele? Você não tem o controle que você acha que tem. E se você não está pronto para amar como se fosse a última vez, entendendo isso, que enquanto ele está na sua posse, você pode auxiliá-lo, você pode ajudá-lo, você pode amá-lo, você pode educá-lo e seja lá como for, vai chegar um tempo que não vai ser possível fazer mais isso. Então, enquanto uma pessoa tiver na sua vida, ame-a, a partir do momento que ela não tiver Amém. Agradeça pelo que teve, ao invés de ficar reclamando pelo que não teve. Ai, mas foi muito cedo. Ai, mas foi o tempo que foi necessário. Cada pessoa tem a sua história e você está jogando fora a sua. A sua. É claro que ninguém quer perder ninguém. Concordo. É tão triste perder uma pessoa que a gente ama, mas nós devemos louvar e honrar ao Senhor, graças a Deus que cada um tem um propósito e que eu consiga atingir o meu. É isso que me basta. Agora eu pegar a minha vida e o meu propósito e novamente, o tempo todo nós temos uma insistência em querer subjugar a nossa vida baseado na vida de outra pessoa, na escolha de outra pessoa. Deus está falando, vai ter sofrimento? Vai. Mas eles são leves e momentâneos. Se você deixar que eu te cure, se você usar a oração como ferramenta. E nós sabemos que isso está produzindo o que? Para nós uma glória, que ela é eterna. E ela pesa mais, e ela é melhor que todos esses sofrimentos. Então a gente vai passar pelo luto, a gente vai passar pela traição, a gente vai passar pela mentira, a gente vai passar pela desilusão, a gente vai passar por todas essas coisas. Nós não vamos desanimar, nós vamos nos desgastar. Isso sim, vai existir sofrimento, mas eles são pontuais. E se eu deixar que Deus me console, eles serão leves eu não posso deixar que as minhas quedas elas sejam definitivas, eu não posso achar que a minha vida ela já aconteceu lá atrás, e não tem mais nada para acontecer, que Deus não tem mais nada para mim, então, é, então aqui virou um purgatório, virou um inferno aqui, porque a partir do momento que não existe mais nada bom e que Deus já não tem mais poder, eu devo estar dentro do inferno, porque acabou o milagre, acabou o amor, acabou o louvor, acabou tudo, como é que funciona isso? Só que nós vivemos uma esperança que ela não está nesse tempo muitas vezes, mas nós podemos senti-la, ainda que nós não vemos. Se a gente continua lendo esse versículo lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, a palavra ela diz assim, Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, apesar de nós hoje não podermos ver, nós sentimos essas coisas. E de alguma forma nós caminhamos através desse sentimento confiando, experimentando, louvando, adorando, nos capacitando, indo além muitas vezes dos nossos próprios limites, indo além muitas vezes daquilo que no passado nós não iríamos conseguir fazer, quantas vezes nós não caímos por muito menos no passado, mas hoje nós temos alguém que segura a nossa mão, alguém que nos leva no colo se necessário, alguém que quando nós não sabemos como orar, ele ora por nós, Alguém que vem e está do nosso lado, independente de quem esteja ou de quem queira estar. Alguém que sabe o valor da nossa vida quando nós mesmos não sabemos. Então, ou a gente começa a viver por algo que é eterno, por algo que é maior que nós, por algo que é invisível, e queremos de, de parar de pedir provas e sinais e teste e isso e aquilo. Cara, uma maluquice, uma maluquice, que é revelação, que é não sei o Cara,
1: onde você espera
0: chegar quando você coloca um preço na sua fé? Se você chegasse para mim e falasse assim Olha, eu acho que se acontecesse isso era Deus que tá falando para mim Beleza, você tá falando pro diabo que ele tem que fazer para te destruir Porque o que, que a gente coloca dentro de uma armadilha? Não é comida? E por que, que o bicho entra lá dentro? Porque ele tá com fome? Então necessariamente aquilo que eu desejo é justamente aquilo que pode me aprisionar a partir do momento que você coloca um preço nos seus sonhos, ah, eu não consigo ser feliz sem ele, cara, que, que desgraceira de vida, hein? Essa pessoa vai morrer um dia. E aí, o dia que ela morrer, ah, mas daí? você entende qual é o problema desse tipo de pensamento? Uma única certeza que todos nós temos, todos nós vamos morrer. Todos nós temos direito à escolha, todos nós temos um chamado, todos nós cometemos erros, todos nós começamos uma vida longe de Deus e ela vai se modificar em 100% quando nós chegamos perto dele. Não adianta eu insistir para uma pessoa querer essa vida que eu vivo hoje. Hein? Não adianta eu entregar uma cruz se a pessoa não sabe quem é Jesus. Não adianta a gente querer perdoar sem a presença de Deus, sem a sabedoria de Deus, sem o Espírito Santo perto de nós. Não adianta eu querer ter características de Deus quando eu não tenho Deus. Por exemplo, amar, ser bondoso, ser grato e ser todas as coisas, porque isso não faz parte da nossa natureza. Nós já pregamos esse evangelho de diversas e diversas e diversas formas diferentes criticamos coisas que as doutrinas elas traem como primordial para sua fé mostramos através da palavra de Deus que o caminho é Jesus Cristo trazemos testemunhos trazemos exemplos trazemos histórias damos um direcionamento sem cobrar nada sem nada recebemos todas as pessoas de braços abertos independente de cor classe gênero credo e seja lá o que for aceitamos as divergências Ensinamos que se quer discordar, discorde baseado na palavra de Deus. Porque nós estamos aqui pregando simplesmente a palavra de Deus. Ninguém está aqui dando opinião, ninguém está aqui tá dando nada. Cada um faz o que quer, o direito à liberdade. A liberdade. Ainda que essa liberdade muitas vezes machuque outras pessoas. Nós pregamos esse direito. Só que enquanto aqueles que você acha que você vai machucar estiverem cheios de Deus, o maligno não toca. O diabo só toca naquele que são deles. Aqueles que são de Deus não toca. Tire base pela história de Jó e tudo que ele passou. A gente sabe quem é o Deus que nós confiamos e quem nós acreditamos. Sabe não porque nós precisamos ver, mas porque o nosso coração nos dá o testemunho todos os dias do seu infinito amor. Podemos até nos desgastar, desanimar nunca. Porém, nunca perderemos a esperança de dias melhores. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa entrar na sua casa, participar da sua vida, te dar o consolo necessário, cuidar você se você estiver vivendo um luto, cuidar você se estiver vivendo um fim de um relacionamento. Só que todo fim é o começo de uma relação com Deus. Os piores momentos da minha vida se tornaram os melhores, porque se não fossem esses momentos, eu jamais poderia entender que o fundo do poço é o lugar que Deus habita. Deus ele fala até na palavra que você pode estar no alto do monte, ou nas profundezas, aonde for, nenhum lugar é longe demais para que o Senhor possa estar. E Ele estará por nós. E Ele está lá por você. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós.